0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Son varias las ocasiones en las que familias... ...de personas en paradero desconocido... ...han expresado que la magnitud... ...del fenómeno de las desapariciones... ...contrasta con una dotación manifiestamente insuficiente... ...de profesionales en las fuerzas de seguridad en número y en especialización. Y esta es la reivindicación que asociaciones de personas desaparecidas han trasladado al Ministerio del Interior. La necesidad de más agentes para esclarecer las más de 16.528 denuncias por desaparición de personas que se registraron el pasado año, tal y como se recoge en el informe anual elaborado por el Centro Nacional de Desaparecidos. Además, los familiares han reclamado que autoridades busquen con los mismos medios a todos los desaparecidos, porque no entienden cómo en algunos casos no se hicieran el mismo esfuerzo o no se utilizaran los mismos recursos, ya sea una persona famosa, un niño o una persona de avanzada edad. Porque cuando una persona desaparece, no lo hacen sus derechos. El primero de ellos es el derecho de toda persona a ser buscada y el de sus familiares a ser informados. Este es el discurso de los familiares de desaparecidos que hemos reiterado desde este espacio. Así que desde aquí pedimos que no le dejen a un lado y que las autoridades y organismos competentes ayuden a los familiares de desaparecidos en España a encontrar a sus seres queridos. Bienvenidos
0: a Desaparecidos. ALERTA DESAPARECIDOS Félix José Esquerdo Martínez, de 34 años, desaparece el 2 de octubre del 2020 en Alicante. Mide 1,85 de estatura, pesa 102 kilos, tiene ojos marrones y pelo castaño. Su moto apareció bien aparcada en Campello el 7 de octubre. Si tiene alguna información sobre Félix, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: El rastreador de desaparecidos. Así ha sido denominado en algún medio a José Ángel Sánchez López, jefe de la policía local de Guadalice de la Sierra, en Madrid. Lleva años dedicando parte de su tiempo a localizar personas en paradero desconocido. En los últimos años ha coordinado numerosas búsquedas y en el 80% de los casos, José Ángel y su equipo de voluntarios han dado con la persona desaparecida. Policías locales y técnicos de Protección Civil recomendaban a las familias afectadas que contactaran con él. Allí, donde ha sido solicitado, José Ángel no ha dudado en desplazarse junto a su equipo, ya que les iba a ayudar de forma gratuita y desinteresada. Él es el creador de un método de búsqueda que se ha aplicado en numerosas batidas y que fue bautizado como BGA, Búsqueda en Grandes Áreas, un exitoso método que fue premiado por la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, QSD de Global, y hoy tenemos el placer de tener en este espacio a José Ángel Sánchez, jefe de la Policía Local de Guadalajara de la Sierra y responsable de la unidad de búsqueda de la Fundación QSD Global. Bienvenido y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Muchas gracias.
1: No sé si está usted de acuerdo, José Ángel, con esa denominación, rastreador de desaparecidos.
2: Bueno, es eh, un término que bueno lo, me lo puso Paco Lobatón cuando nos conocimos eh, para allá para el año 2009 en esta materia de desaparecidos. Pero bueno, más que rastreador, digamos que aplicamos una metodología sobre, sobre el terreno para ayudar a las familias que lo necesitan.
1: ¿Cuándo colaboró por primera vez en materia de desapariciones?
2: Pues eh, comenzó en el, en el año 2004, sin ser todavía un policía local, eh, mm. en el cual nos encontramos una persona mayor con Alzheimer, que está desorientada en el Pico San Pedro, de ahí de Guadalí de la Sierra, ...y vimos a una familia hundida, destrozada... ...sentada en, en las escaleras del ayuntamiento... ...y pidiendo ayuda eh, desesperadamente ¿no?... ...en aquella época en el 2004 apenas había recursos... Eh, ...éramos lo que éramos... ...y ni había ni cartografía ni medios técnicos... ...y bueno, improvisamos y gracias a Dios se localizó conmigo a este señor... ...no no por parte nuestra, sino por unos montañeros.
1: Y ahí surge, José Ángel, ese método BGA, búsqueda, en grandes áreas... Eh, ...¿en qué consiste exactamente?
2: Bueno, es, eh, el método realmente comienza luego ¿no? con desapariciones en La Pedrita... ...y en Miraflores de la Sierra, la Sierra de Canencia... ...con Asur Rodríguez y José Carlos, desaparecidos aquí en la Comunidad de Madrid... ...y a partir de ahí eh, empezamos a ver que hace falta un protocolo... ...sobre todo eh, para trabajar sistemáticamente sobre el terreno... ...y que todo el mundo trabaje con la misma dinámica. ¿En qué consiste DGA? Bueno, es una herramienta operativa que está a disposición... ...de las fuerzas de cuerpo de seguridad, a los tipos de emergencia... De, ...para saber qué tenemos que buscar, cómo buscarlo... ...dónde buscarlo y por qué buscar. No solamente el cuerpo de la persona desaparecida... Sino también cualquier indicio o vestigio que esté relacionado con la desaparición de la persona. ¿no? El terreno, sobre todo lo que hemos ayudado con esta metodología, es a no mirar el terreno, sino a buscarlo. A, a, como bien dicen, a rastrear o a peinar ese territorio con objetividad y eficiencia.
1: Cuando recibís un aviso de una desaparición, ¿cómo se coordina un dispositivo de, de búsqueda?
2: Bueno, hay tres tipos de, de búsqueda: búsqueda inmediata, que acaba de desaparecer la persona, eh, ahí justamente la sistemática que utilizamos es probabilística, eh, con datos objetivos de, de la persona desaparecida. Si no da resultado en ese primer impasse, pasamos a búsquedas de corta duración, que aplicamos una búsqueda sectorizada, bien por odografía, por rodales, por eh, digamos la estructura que tenga la demarcación de un desaparecido. Y si es de larga duración, por ejemplo, como el caso de Ángeles Turera, Uh -huh. desaparecida en Córdoba, búsquedas precisas en lugares o zonas muy concretas que la investigación lo requiere, ¿no?
1: ¿Y cuándo fue la última vez que aplicó ese exitoso método, BGA, búsqueda en grandes áreas?
2: Pues bueno, ha sido relativamente, hace poco, no, no era ni cuestión de un año. Uh -huh. Hemos estado, bueno, en, en Lora del Río, en Sevilla con eh, Joaquín, ...que bueno, no ha aparecido fallecido ...estuvimos apoyando a la familia... ...la metodología muchas veces... ...incluso no solamente el objetivo... ...es localizar a la persona desaparecida... Sí. ...sino también descartar escenarios... ...que por ejemplo en el caso de Ángeles Turera... ...o Juan Antonio Gómez Alarcón... Eh, ...requiere que se descarten zonas... ...por tranquilidad de la familia... ...o porque bueno, no ha habido medios en ese momento... ...y a posterior... ...se, se realizó un dispositivo ¿no?... ...la última búsqueda fructífera que marcó un perro fue el, en Torremolinos, concretamente una desaparición de un joven de 32 años, donde marcó uno de los perros y luego posteriormente fue localizada por un vecino de allí, de, de Torremolinos. ¿no? Hmm.
1: Y José Ángel, durante toda su trayectoria profesional, no sé si hay algún caso en el que haya participado que recuerda de manera especial o que le haya marcado su carrera.
2: Bueno, habría muchos, ¿no? pero uno de los... De los que seguimos pendientes y trabajando en él con la dificultad que implica es el caso de Juan Antonio Gómez Alarcón. Uh -huh. eh, aparte ya por la amistad y tenerlos como propia familia nuestra, no es a sí. Carmen y a Modesto, eh, uh -huh. sobre todo por esa incertidumbre, esa falta de respuestas y no saber qué ocurrió. no uh -huh. En una sierra tan grande como la de Mijas, está Istán o Jómez Marbella, eh, Barranco Blanco, no sé eh, en qué punto se encuentra Juan Antonio, no ese accidente fortuito que pudo haber ocurrido y que desgraciadamente no se actuaron los protocolos convenientemente desde el minuto cero y eso perjudicó mucho al dispositivo y al resultado de, de la operación, ¿no?
1: Porque, el, aunque en los últimos años se ha avanzado eh, mucho, aún falta mucho por hacer, José Ángel, especialmente en cuestión de, de prevención y seguimiento. Usted lo indicaba antes.
2: Sí. Eh, hay, hay un error muy común que, que se comete todo, todo el mundo, eh, o todos los efectivos, ¿no? Siempre hablamos de la intervención, ¿no? Qué importante es. y eh, mm. bueno, pues. ...para eso están los planes de emergencia... ...a nivel territorial y a nivel nacional... ...que lo especifican muy claramente... ...la previsión y la prevención... ...son las dos primeras partes... ...de cualquier dispositivo de emergencia... ...y esos casos se saltan... Eh, ¿Sí? ...la prevención... ...ya sean personas vulnerables... ...o personas que acuden a la montaña... ...o están en el medio natural... ...realizando cualquier actividad de ocio tiempo libre... ...esa prevención y esa previsión... ...de lo que vamos a hacer en ese terreno... Se debe de trabajar. Y mm. sin embargo, todos pensamos nada más que en la intervención. Y es mm. uno de los errores fundamentales que tenemos. Mm.
1: Y también, por ejemplo, en un en un grupo que, que es especialmente vulnerable, ¿no? nuestros mayores con enfermedades neurodegenerativas, José Ángel.
2: Sí, de, de ahí que hemos construido a través de, de BGA, mm. eh, vimos, vimos claramente que estábamos cometiendo un error y siendo autocríticos, ...elaboramos esta metodología vulnerable... Eh, ...concretamente va orientada a trabajar... Que, eh, ...desde el minuto cero... ...que podamos trabajar con información objetiva... ...actualizada y precisa... ...para reducir los tiempos de respuesta... ...y sobre todo... ...el, el poder planificar un dispositivo de búsqueda... Eh, ...con información real y actualizada... ...eso que lleva... Eh, ...que lleva a que todo el mundo... ...sabe qué tiene que hacer desde el minuto cero... Y ese es el éxito de esta metodología vulnerables que, bueno, que estamos ahora ya divulgando a nivel nacional y desde esta de las instituciones superiores nos están apoyando allá en la secta, ¿no? Mm.
1: Durante mucho tiempo eh, se ha hablado de, de poca especialización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en desapariciones y una descoordinación entre, entre cuerpos. No sé si esto ha mejorado, José Ángel.
2: Sí, o sea, va, va mejorando con el tiempo. Vamos poco a poco. Lo importante es que se va avanzando. El Centro Nacional de y por ejemplo, la Fundación Cuesa Global y otras instituciones están trabajando por hacer una digamos, una recopilación de estos procedimientos y que todo el mundo trabaje con la misma herramienta. Va evolucionando y, sobre todo, vamos consiguiendo en que la sensibilización de las personas eh, sea aún mayor que es muy importante, ¿no?, y trabajar antes de que desaparezca una persona.
1: Usted antes eh, hablaba de dos casos, Ángeles Zurera, eh, Juan Antonio Gómez Alarcón, eh, también utilizó eh, el, este, este método BGA en eh, la labor de búsqueda de Manuela Chavero en Monasterio, en Badajoz, uh -huh. eh, con el objetivo, ya lo, lo indicaba antes, ¿no?, de ayudar a las familias pues para que puedan cerrar ese capítulo tan, tan doloroso y angustioso. ¿Cómo recibe...? Usted, José Ángel, la noticia del hallazgo de los restos de Manuela.
2: Bueno, eh, es una noticia agridulce, ¿no? Por un lado, es positivo porque la familia puede cerrar ese episodio tan doloroso, por lo cual tanto la, la familia de Manuela como cualquier familia que tenemos en el territorio nacional, ¿no? Pasan por un proceso muy doloroso, muy angustioso y, sobre todo, incertidumbre, ¿no? Mm. Eh, por otro lado... Eh, negativo porque lógicamente se ha resultado una desaparición con un fallecimiento de una persona. no eh, con Sabíamos, bueno, pues por parte de la familia y por la fuente que se estaba trabajando en la materia, que mm. digamos se clarificó el hecho y bueno, pues eh, como trabajamos en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso con la UCO y, y con lo, el puesto de la Guardia Civil de allí en Monesterio, con el sargento, pues, eh, bueno, estábamos informados y, y siempre nos está colaborando y apoyando a la familia, ¿no? Mm.
1: Hay otro caso también... Eh que es el de Lucía García, desaparecida hace tres años en, en Turre. En el anterior programa conversábamos con su, con su hija Beatriz. También se aplicó esa metodología con ese objetivo de localizar algún indicio, objeto o vestigio ¿no? que os condujese uh -huh. hasta el paradero de esta mujer. Pero claro, me llama la atención eh, José Ángel que desaparece a solo 200 metros de su casa. ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Un caso
1: muy uh -huh. enigmático.
2: Sí, y sobre todo muy, muy complicado no de, de resolver sí. con, con la objetividad. Ahí sí que tenemos objetividad, que hay doscientos metros, no claro. de una casa a otra. Sí. Sin embargo, por más recursos que se han metido en la zona y sí. el peinado de, de esa zona, no se ha encontrado ningún indicio que, que podamos tener sí. ahí. Los propios compañeros me lo comentaban, me decían sí. que esta desaparición tiene que ser fácil. Y dije, ninguna de las desapariciones que nos enfrentamos en el territorio nacional, sí. van a, es fácil. Toda esa es muy complicada y muy compleja y es difícil llegar a resolverla. En sí. este caso pensábamos que iba a ser relativamente sencillo, pero ha sido todo lo contrario. No sí. no hay nada donde agarrarnos y se ha peinado el terreno, barrancos, eh, no sé, senderos, zonas precipitadas sí. y, sin embargo, eh, no no tenemos... Es para paradero de infiar.
1: Pero es posible, José Ángel, desaparecer por completo hoy en día o hacer a alguien desaparecer en un mundo en el que vivimos pues muy controlados, estamos hiperconectados.
2: Bueno, eh, hay múltiples tipologías delictivas, múltiples mm. casísticas y cada desaparición es independiente y hay que tratarla de manera específica, ¿no? Sí. En base a la cronología de los hechos y a esa recopilación de información se planifican los dispositivos. Eh, no podemos utilizar una baremación para todos por igual y en este caso una desaparición de un señor de Alzheimer eh, la resuelves porque tienes datos muy objetivos sí. y llegas enseguida a localizarle y hay sí. en otras ocasiones por los motivos externos que no están a nuestro alcance pues que la persona no se encuentra sobre ese sector que se está peinando. ¿no? Hmm. Ha podido ser retenido, secuestrado o bueno, pues no sé, o cualquier otra cosística que no nos permite el llegar a, hasta ese fin. Hmm.
1: Con, con usted en otra ocasión, José Ángel, hemos hablado de, de los bulos que circulan sobre las desapariciones. No sé si usted habrá escuchado más de una vez ¿no? que hay que esperar... 24 horas para denunciar una desaparición, no sé por parte de la familia, ¿no? que alguien le haya dicho esa afirmación, porque las autoridades eh, han trabajado desde hace años eh, en desmontar eh, este bulo, pero no sé por qué está tan arraigado en la sociedad.
2: Se ha, se ha arraigado, como, como bien indicaba Patricia, en, en, en la sociedad, y, y bueno, hay que desmontarlo y seguir haciendo... ...esa voz a favor de las familias... ¿no? La, sí. la, ...las denuncias hay que interponerlas de manera inmediata... Eh, ...las búsquedas comienzan tanto en personas mayores... ...en menores de edad... ...y personas que tengan en riesgo para su vida... ...de manera inmediata igualmente... ...y el tiempo corre en contra... ...de la persona desaparecida y de los familiares afectados... ...aparte con la planificación... ...que los efectivos tengan que llevar a cabo... Sí. ...es importante que se denuncie... ...lo más rápidamente posible... ...que se ponga en conocimiento de los hechos... ...de las unidades policiales más cercanas... ...a donde se ha producido esa desaparición... ...y a partir de ahí comenzar el dispositivo... ...para resolverlo cuanto antes.
1: Por aquí han pasado... Mmm, ...diferentes familiares, José Ángel... que ...en los que coincidían todos ellos... ...en afirmar que hay desapariciones... ...de primera y de segunda... ...no sé si usted está de acuerdo con eso...
2: No, va, vamos a ver. Eh, hay una diferencia. Eh, yo no le llamaría de primera y de segunda. Lo que sí eh, depende quién atienda la desaparición, ¿Sí? se aplican más recursos o menos recursos. ¿Sí? Eh, muchas veces viene, bajo mi punto de vista, viene producido por esa recopilación de información, información que te permite planificar un dispositivo, ¿no? Entonces, eh, y yo, el funcionario o de la Fuerza Grupo de seguridad que recepcione esa desaparición y las sensibilidades que tenga. A partir de ahí, eh, yo para mí, todas las familias en España, cuando yo recibo, para mí son todas iguales. Y luego, bueno, cada profesional aplica ese criterio que, que desde el Centro Nacional de Desaparición pues, se está trabajando para que todo sea tratado de la misma manera.
1: El pasado mes de octubre Mijas fue epicentro de los amantes de la montaña y también del cine y el prestigioso certamen canadiense Buff Mountain Film Festival eligió Mijas como sede pues, para trasladar a la, a la provincia una programación cargada de documentales, de conferencias, de exposiciones y, y cursos en memoria de, de, del joven montañero desaparecido Juan Antonio Gómez Alarcón, que antes eh, comentaba con, con usted. Y uno de esos días, concretamente el sábado 23 de octubre, si no me equivoco, se llevó a cabo pues un, un curso denominado Búsqueda en grandes áreas, accidentes uh -huh. y desapariciones en montaña, dirigido por usted. ¿Qué tal fue ese curso y quiénes formaron parte de él?
2: Bueno, en, en ese curso concretamente eh, no pude desplazarme a, hasta a mi hija, así que mandé dos personas de, de mi equipo. En ese trabajaron medidas preventivas y sobre todo de seguridad en montaña, tanto para profesionales como fueron bomberos, protección civil y amantes de la naturaleza, como escaladores, montañeros y alumnos de formación profesional que estuvieron en, en las jornadas. En esas jornadas damos eh, unas pinceladas muy concretas y muy específicas, sobre todo para el material que tienen que portar en montaña, las eh, medidas de prevención antes de realizar una actividad de ocho tiempo libre, ya sea escalada, BDT, senderismo, etcétera, Y sobre todo, qué hacer ante un caso de emergencia. ¿no? Eh, muchas veces las desapariciones tardan en resolverse por no saber actuar cuando tienes una emergencia una situación de urgencia en el medio, medio de montaña.
1: ¿Y cuáles son esos pasos que debemos seguir, eh, José Ángel, si, por ejemplo, un nuestro familiar desaparece en la montaña?
2: Bueno, sí. Yo me, me iría primero a, a qué hacer antes de ir a la montaña, ¿no? antes de que se produzca la sí. desaparición. ¿no? Mm. Eh, una vez que vamos a salir de casa a realizar esa actividad de montaña, mm. lo primero es saber el itinerario que vamos a, a llevar a efectos. Eh, dejar indicado en el domicilio eh, pues el itinerario, la duración que vamos a tener y qué actividad vamos a desarrollar. Preparar un buen equipamiento individual, como es la ropa de montaña y bien adaptado para progresar en los terrenos que se vayan a adquirir. Llevar alimentación, baterías de teléfonos móviles, iluminación y ropa o mantas térmicas, por si acaso se echa la noche o tenemos que pernoctar ...por algún algún hecho, ¿no?... Sí. ...a partir de ahí, una vez que salimos... Eh, a esa ruta... ...en el caso, ahora, hoy en día... ...todo el mundo lleva smartphones, smartphone... Sí. ...lleva teléfonos y lleva GPS... ...sobre todo si tenemos alguna incidencia... ...comunicar directamente con el 112... ...para que nos pueda realizar la triangulación... ...de la posición que tenemos... ...y de dar todas aquellas referencias... ...que tenemos a nuestro alrededor... ...para que seamos localizados lo más rápidamente posible... Eh, a partir de ahí, sobre todo, un número de contacto, eh, sería bueno dejar, aparte del móvil que llevamos, uh -huh. una segunda línea, pues si acaso falla uh -huh. o tenemos algún tipo de problema.
1: Antes eh, comentaba con usted sobre el método BGA eh, y en la introducción de, de esta entrevista eh, decía que, que fue galardonado ...al mejor trabajo de campo en rastreos... ...en los premios el 9 de marzo... ...por las personas desaparecidas... ...que otorga la Fundación QSD Global... ...un merecido reconocimiento José Ángel... ...porque eh, en ese acto... ...que yo lo, lo, he, lo he visto... ...lanzó un mensaje... ...a todas las familias que están afectadas por esta causa... ...también habló... ...hizo alusión al, a los secuestros parentales... ...y dedicó unas palabras... ...a, a todos los desaparecidos y que quiero compartir con, con los oyentes. Usted decía, seguiremos desde esta unidad de búsqueda trabajando día a día para localizar algún indicio que nos conduzca a vuestro paradero. ¿Cómo recuerda ese día? Y me imagino que muy emocionado ¿no? al recibir ese premio.
2: Sí, muy emotivo, aparte porque era el primer premio y, y la primera institución que reconocía esa labor en materia de desapariciones, ¿no? y que éramos dentro de una, una administración local, un policía local, sí. que ejercía esa, esas funciones. ¿no? Eh, la gente, los compañeros policiales de otros cuerpos decían «¿Usted qué pinta no a, trabajando en esto sí. si incluso no tienen competencia a nivel municipal?». no eh, Dimos, bueno, pues una no una lección, pero sí un referente sí. de que todos podemos aportar ya seamos de un cuerpo o de otro, da igual el color, la institución, eh, podemos aportar mucho a la familia de desaparecidos y sobre todo el objetivo común es localizar a esa persona. Eh, da igual el cuerpo que tenga que trabajar, que tenga que investigar, aunque la legislación vigente ordena perfectamente que tienen que ser las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, en este caso Policía Nacional o Guardia Civil, pero ahí tenemos el principio de colaboración recíproca. Y es en el que nos basamos de echar una mano y aportar nuestra experiencia y nuestros conocimientos para seguir ayudando como a día de hoy hacemos, ¿no? Hmm.
1: Antes eh, hacía referencia a que los familiares eh, de los desaparecidos, eh, pues al final entre ellos se convierten en una familia y también con con usted. ¿Qué mensaje le, le mandaría desde los micrófonos de Canal Sur Radio?
2: Bueno, primero un abrazo para todos ellos, ¿no? Eh, sobre todo por... Eh, el día a día y día tan señalados que tienen en esos bajones, ¿no? Que Como por ejemplo el padre de Paco Molina y Silvio Rosa sí. me dicen, no, siempre estoy esperando a que suene la puerta de, de mi domicilio y mm. que mañana aparezca Paco, ¿no? Eh, mandarles un abrazo, eh, lo saben ellos, estamos a, la, a su disposición y todo lo que podamos hacer en mm. nuestra unidad en apoyarlo y llevarlo para adelante pues estaremos encantados
1: de seguir trabajando con las familias. Pues José Ángel, no, no me queda nada más que agradecerle que haya estado en ese espacio, darle la enhorabuena por la gran labor que realiza, por ese compromiso que tiene con los familiares eh, de desaparecidos y como siempre es un placer charlar y conversar con, con usted, de esta realidad que desgraciadamente afecta a mucha familia. José Ángel, muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
2: A vosotros por dar voz a las familias y gracias por
0: todo. En Canal Sur Podcast Desaparecidos con Patricia Torres. Alerta Desaparecidos. Rosalía Cáceres Gómez de 74 años desaparece el 25 de mayo del 2020 en Bonal de Ibor en Cáceres. ...mide 1,55 de estatura y pesa 55 kilos... ...tiene el pelo castaño, corto y ojos marrones... ...vestía camisa blanca y pantalón oscuro... ...si tiene alguna información sobre Rosalía... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...al 091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: Aquí finaliza una nueva entrega de desaparecidos... Hoy quiero terminar con las palabras del doctor Ruiz Maldonado, que dice así. Extrañar no es estar vacío, sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de la ausencia. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.